1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. cada 15 minutos.
0: Las huellas físicas del dolor emocional. El Cotting. Mm. Está aquí con nosotros. Le agradecemos su visita al estudio al maestro Miguel Ángel Velázquez, maestro de neuropsicología. Psicoterapeuta, familiar y de pareja Con especialidad de niños y adolescentes Miguel Ángel, bienvenido Gracias Iñaki, pues nada, ahora
1: sí que Gracias por la invitación y pues vamos a hablar Acerca del cutting, una Situación alarmante porque cada vez está subiendo Más, desafortunadamente Las estadísticas aumentan uh -huh. En niños de, bueno cubiertos de secundaria, adolescentes, eh, en la preparatoria va aumentando. Lo más difícil de esto es que los papás pues no se dan cuenta uh -huh. que está aumentando y que cada vez esto pues está volviendo pues algo más viral, como dirían ellos.
0: Y decíamos, no tiene ningún sentido estético. Si fuera por, por querer decir algo, pues van y se hacen un tatuaje, ¿no? Claro, ¿no? exactamente. Uh -huh. Aquí es simplemente uh -huh. cortarse, para ¿para qué?
1: Ah, es una gran pregunta, mira. ¿Qué sucede cuando los chicos se cortan? Efectivamente, un adolescente, vamos a entender, es un chico que está pasando en un proceso que se llama proceso metacognitivo, es decir, está entendiendo más, eh, más claramente el mundo en el que está viviendo, uh -huh. pero desafortunadamente también no tiene mucha voz ni voto, principalmente en sus familias. Uh -huh. Esto se da principalmente en familias que son o muy cerradas, muy cuadradas. O demasiado permisivas Es decir, en familias en donde se le ignora totalmente al chico ¿no? Son se chavos, les deja, fantasmas, pues. chavos fantasmas Son chavos fantasmas totalmente eh, Que es, pasan desapercibidos no, Entonces no tienen con quién platicar Muchas veces de ellos son chicos aislados uh -huh. Donde no pueden expresar sus emociones Ni sus pensamientos Entonces sucede que ellos eh, Al tener más procesos metacognitivos Es decir, al tener más información de la vida No saben cómo expresarla No saben cómo hablarla Cómo manejarla uh -huh. Y eso hace que... Es, que estén como reprimidos, que estén como atorados, que le llaman un botón emocional, uh -huh. en donde ya no pueden sacarlo. Pasa algo bien curioso con el cerebro. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Uh -huh. Cuando nos enojamos con nuestra pareja, nos molestamos tanto, que muchas veces hemos visto volar celulares, hemos visto eh, manotear, sí. romper cosas. A sí. veces expresamos <risa> nuestra idea de manera rompir. no adecuada. Eh, Exactamente. Sí. Eh, pasa algo en el cerebro, eh, uh -huh. lo que es el cerebelo, empieza a formar algunas sustancias junto con la adrenalina. Entonces empezamos a manotear y empezamos a... Como una manera de desahogar la adrenalina. Estos chicos no pueden... Si ¿Sí? Hagamos de cuenta que están frustrados, están enojados, el cerebelo está en movimiento, quiere hacer cosas y no pueden se lo tragan. Entonces, esa desesperación que tienen los chicos es lo que los lleva muchas veces a cortarse, a pellizcarse, a, 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 a pues, anularse muchas veces con algunos otros factores punzocortantes, a golpearse. Muchos se golpean la cabeza, se golpean los brazos, eh, las piernas, uh -huh. eh, como una manera de, eh, fíjate bien curioso, el cerebro empieza a segregar una sustancia llamada dopamina es un bloqueador del cortisol. Entonces, lo que hace la persona que tiene mucho cortisol, que tiene mucha adrenalina, cuando se corta, el cerebro automáticamente, como un mecanismo adaptativo, se relaja.
0: Esto, esto es eh, una etapa que puede pasar hacia algo más desagradable y, y quiero, quiero pensar eh, en, en el suicidio, por ejemplo sí, desafortunadamente puede, no, le puede desembocar en,
1: las, en sí, desafortunadamente las... muchos chicos ahora sí que no miden consecuencias, uh -huh. entonces comienzan como a cortarse, empiezan como a algunos ya se empiezan a mutilar algunas partes de su cuerpo. O sea, y, sigue, o sea, vaya, vaya sigue, sigue, exactamente. ¿verdad? Como lo decíamos, es tanto, el cortisol es tanto, la adrenalina es tanto, la ansiedad, que yo, como, como, como lo sabemos, el cerebro entra en un for, en un proceso de desensibilización, es decir, que cada vez siente menos. Y tiene que aumentar la dosis para poder sentir más. Uh -huh. Entonces, desafortunadamente, hay chicos que sí llegan al suicidio. Y lo que nos hemos encontrado más desafortunadamente es que las redes sociales ya hay por internet el cómo te enseñan a cortarte, el cómo hacen grupos y cómo entre ellos a veces se animan también a estarse cortando, ¿no?
0: O sea, hacen grupos en lugar de platicar o tocar la guitarra para cortarse.
1: Exactamente, Vaca. para cortarse, en qué partes del cuerpo se siente mejor, Híjole. cómo se cortan, qué han utilizado para cortarse, etcétera, no Y hasta se, se, se aplauden entre ellos y se van motivando. Y sí, muchos desafortunadamente han llegado, como decimos, se les pasa la mano y si llegan al suicidio. Es un, es, un,
0: ¿Es un síntoma de los tiempos que estamos viviendo?
1: Sí, yo creo que es un síntoma de lo que estamos viviendo, Ajá. porque, eh, mira, yo cuando lo empecé a estudiar esto hace como 10 años, pues prácticamente de cada 20 chicos, pues eran uno o dos los que se encontraban, ¿no? Ahorita prácticamente de cada 10 estamos encontrando tres o cuatro. De cada 10, pues, diez, diez, exactamente. Sí. En,
0: en, en sociedades como la nuestra, en, sociedad, en grupos urbanos. Así es. Por ejemplo, en un país como el nuestro, en medios de desarrollo, uh -huh. es donde se encuentra más eh, en, en algún grupo socioeconómico en particular o, o cualquiera. Obvio, los más marginados son los que se encuentran que más. más encuentran.
1: Y curiosamente también hemos encontrado que las mujeres, las niñas, es a son a las que todavía tienen más más a caer en esto. ¿no? O sea, las mujeres se, se, se mutilan, se cortan más que los hombres. Se cortan más que los hombres porque efectivamente el cerebro de la mujer segrega más dopamina a la hora de cortarse. Por lo tanto, siente más placer. Es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que las mujeres tienen, por ejemplo, cuando van a parir, cuando van a tener un hijo, sí. su cuerpo empieza a segregar dopamina para sí. no, para neutralizar el dolor. Entonces, exactamente es lo mismo. si sí, Se están golpeando, se están mutilando, se están rasgando para que su cuerpo segregue la dopamina y entre en un estado de éxtasis y después de descanso. Es una manera de desahogarse. Es como cuando golpeamos en la pared, decíamos, cuando estamos enojados y golpeamos, uh -huh. es algo muy similar. Nada más que ellos lo hacen en su propio cuerpo.
0: Aunque después nos arrepintamos sí, cuando, exactamente. por ejemplo, en un, en un acceso de furia o de ira eh, mal eh, contenida, eh, yo le pego un golpe a la pared no, en lugar de pegarle a otra persona. Uh -huh. eh, en ese momento pues sí encuentras la satisfacción a, a esa ira desbordada. Así es. Pero a los dos segundos que te empieza a doler la mano y que es que imbécil fui, ¿no? uh -huh. viene una etapa de arrepentimiento. ¿Pasa lo mismo con los chavos? Sí, pasa lo mismo con los chavos. Uh -huh. Sí, Más que nada con los que están empezando.
1: Pasa esa parte en donde lloran. este, Y ahí es donde curiosamente buscan a los amigos precisamente para desahogarse y, y nos encontramos, desafortunadamente, ahí es donde decíamos que son los tiempos que los amigos les fomentan más. De, yo también lo hago, no te preocupes, esto es parte y de... Y se sienten y cobijados. Y se sienten cobijados y entonces ya se vuelve como una red social en donde entre ellos, entre el grupito comúnmente son los que se están eh, apoyando y motivando para que hagan esto.
0: Nos dices que el abandono de los padres de familia es el principal factor para que ellos empiecen con esto. Exactamente,
1: es, es el principal factor o uno de ellos son padres muy estrictos. Uh -huh. Padres que están sobre los hijos, sobre los hijos, sobre los hijos y no los dejan expresarse y no los dejan que, que los chicos también hablen sus emociones o por lo menos lleguen a acuerdos entre ellos. ¿no? Y, y chicos comúnmente decíamos abandonados.
0: Lo hacen en zonas expuestas de, del cuerpo o, eh, o, o se, se, se cubren para evitar que la gente eh, los vea.
1: Exactamente, se cubren. Comúnmente, ah. eh, sí si lo hacen en brazos, piernas... Eh. Pecho, cuello, ahí es donde hemos encontrado más que lo hacen, precisamente porque son zonas más sensibles, igual que las manos, en donde puede sentir más esa, esa, reacción de dopamina. Eh, lo que nos encontramos precisamente es que los chicos tienen mucho a cubrirse. Entonces, un factor que los papás tienen que checar es que si su adolescente todo el tiempo se está cubriendo los brazos, las uh -huh. piernas, eh, no, 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 no se deja que, que lo vean eh, y, y que siempre está y suéter, aunque haga aunque un, mucho, mucho calor, calor. Uh -huh. entonces puede que esté entrando en esa fase. ¿no? Ahí es donde es un foco de atención para los papás.
0: Bueno, sí hay papás que no, no se dan cuenta ni siquiera con quién está chateando su hijo, ni quiénes son sus amigos, Exactamente. ¿Pues tú crees que, que se van a poner a averiguar si, si trae los brazos de descubiertos uh -huh. o no de Ni siquiera se acuerdan cómo van vestidos en uh -huh. la escuela. Exactamente. Hace poco, la, muchas secundarias
1: y preparatorias hacían precisamente así como hacían revisiones de mochilas, ¿Sí? también hacían revisiones de brazos. ¿De a ver brazos? chicos, a ver brazos, vamos a ver brazos, ta 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 y fue ahí donde aumentaron las estadísticas. ¿no? Nos encontramos con chicos que efectivamente sí estaban en aumento de estas situación. Que el problema era más
0: grande de lo que nosotros Eso pensábamos. Eh, Miguel Ángel, ya lo identificamos, ya nos dimos cuenta que el chavo trae este problema, ya consultamos con un psicólogo que nos dice, pues es una cuestión de falta de atención, uh -huh. no están tratando de decir algo por medio de esta automutilación. Uh -huh. eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo empezamos? ¿Cuál es el ABC para, para poder eh, reestructurar, rehacer este, este tejido familiar, esta uh -huh. Esto que a lo mejor nunca existió, esta comunicación sí, claro, entre el padre claro. e hijo, ¿eh? uh -huh. que jamás existió. Claro, por eso muchas
1: veces lo que es más eficaz es una terapia familiar, Ajá. porque aquí no nada más es el chico, sino que es toda la familia la que efectivamente de una u otra manera se está mutilando, ¿no? De una u otra manera los papás tampoco están dejando de expresar a los chicos porque están muy metidos en sus problemas, porque sí. también tienen sus problemas y porque no están poniendo la atención adecuada. O Entonces, la mala
0: utilización de las tecnologías. La
1: mala utilización de las tecnologías, que decíamos el chico cuando está abandonado, pues es el famoso chico rata, ¿no? Ajá. Que está nada metido ahí en la computadora o en las redes sociales.
0: Y los papás también
1: que los papás también ya ahorita ya en el chat exactamente lo que se hace primero es bueno con los papás que que se dan cuenta ahora viene aquí el punto muchos papás no se dan cuenta ¿por qué? porque precisamente los papás están en su mundo Claro. Entonces, eh, desafortunadamente es lo que hace que se vuelva un poquito más complicado. Los que comúnmente se dan cuenta son los maestros, son los tíos, son los amigos, la gente cercana son los que se dan cuenta de lo que está pasando con los chicos. Entonces, muchos papás caen en, pues ahora eh, me las va a pagar, uh -huh. ahora lo voy a castigar, ahora
0: eh, lo, lo voy a golpear.
1: Sí, o sea, Mira las tal.
0: babosadas que está haciendo este squinkle Y luego el papá le echa la culpa a la mamá y la mamá al papá. ¿no? Y cuando y...
1: realmente ese es, el, ese es el merubio del asunto por el cual el chico se está cortando. Bueno, claro, nos encanta Entonces,
0: estarle echando a la culpa a todo el mundo, de todo el mundo la responsabilidad menos nuestra.
1: Uh -huh. ¿no? Entonces, por eso decíamos, lo primero es pues, no echarle más sal a la herida. no claro. Segundo, es no caer en pánico, ni tampoco en caer en desesperación, de que ya este, no vamos a poder hacer nada. Y, 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 y tercero, pues buscar ayuda profesional, porque eso sí se requiere de una ayuda profesional, en donde sí es una terapia grupal lo que se trabaja con los chicos. ¿Cómo funciona esta terapia? La terapia grupal es eh, precisamente varios chicos de la misma edad uh -huh. y precisamente con la misma problemática, Ahí les enseñamos a manejar su lenguaje, cómo expresar lo que sienten y principalmente dentro de la terapia que manejo, que es la reestructuralista sistémica, nos enfocamos mucho en enseñarles a pensar, uh -huh. piensa, analiza, reflexiona. ¿Por qué? Porque muchas veces el chico tiene la idea de lo que está sucediendo, pero no sabe cómo aterrizarla. ¿Sí? y esto es precisamente porque está sobresaturado con tantos medios. Tiene tanta información, tal vez como lo decíamos en nuestra época no ¿Estamos había tanto, rodeados estamos tan rodeados exactamente, información. que estamos como como empachados de ¿Sí? tanta información. ¿Sí? 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 Entonces, lo que hace es que el chico a la hora de entrar en un proceso de análisis reflexivo, de pensar, de reflexionar sobre la situación que está viviendo y que está teniendo no alcanza a entenderlo, por lo tanto entra en más desesperación. Aquí lo que hacemos es, a ver, hacemos ejercicios de respiración, no. de relajación, y segundo... Controla tus reacciones. Controla tus reacciones okay. y piensa eh, con, con los comentarios de los demás chicos eh, vale. cuál es tu problema y cuál podría ser la solución a ese problema. Entonces nos enfocamos más en solucionar problemas. No tanto en el problema en sí, sino solucionarlo y que se den cuenta de que todos los problemas tienen solución.
0: ¿Y papá y mamá cómo le hacemos para poder tender ese puente que a lo mejor nunca tendimos con ellos? Uh -huh. ¿Cómo establecer el la primera línea de comunicación con ellos. Uh
1: -huh. eh, Decíamos primero una cadena en alarma. Segundo, en general, el famoso vínculo afectivo. Que el vínculo afectivo, muchos papás, mira, tienen la idea de que los hijos tienen que obedecer. Uh -huh. Ese es un mito que ya se acabó desde hace algún tiempo. La psicología ya lo borró. Los hijos no vienen a obedecer. Los uh -huh. hijos vienen a colaborar. Entonces, tenemos que enseñarles a colaborar dentro de la familia. Entonces, son chicos que efectivamente están olvidados. ¿Qué tiene que hacer la familia? Pues, saber reestructurar toda la familia y decir, ¿saben qué? Por ejemplo, el sábado nos toca lavar, ¿sí? Eh, de aquí vamos a empezar a, a organizarnos para, para un picnic, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, empezar todos a colaborar, a arreglar la casa, a limpiar los muebles, a bañar al perro, organizarnos y todo es una colaboración. O sea, no es de... Yo, papá, desde aquí, desde mi celular, te digo, eh, te, te digo haz esto, ponte a lavar los platos, eh, ponte a hacer la tarea. Ah. Ponte no, porque eso
0: es una dictadura. Pero sí se vale seguir manteniendo ese escalafón de autoridad en la familia. O sea, yo soy papá, yo soy el primer escalón. O no, o eso ya no, se rompió. No, eso ya también. se
1: rompió. Es como no. un liderazgo, ¿entiendes? O sea, aquí es donde somos, eh, somos abiertos. Y se trata de que el chico ya puede expresarse, porque más que nada estamos hablando de un adolescente, Ajá. en donde lo que hay que hacer es enseñarle. Aquí no es de lo regaño, lo castigo, es le enseño cómo Ajá. se hacen las cosas en este mundo. Si te equivocas, bueno, te equivocaste, y si te voy a enseñar cómo se tiene que hacer a partir de ahora. ¿Y si
0: yo me equivoco, ¿cómo lo reconozco? Si yo me equivoco, ¿Cómo? entonces necesito ayuda terapéutica. Porque a veces somos mucho más inmaduros que ellos. Exactamente. Ese es, el, ese es el problema, que vida, muchos sí. papás efectivamente
1: más que ayudar a Ajá. solucionar el problema, están haciendo más grande el problema porque efectivamente no saben cómo solucionar el problema. Por eso siempre que doy cursos, pláticas, conferencias, decimos nuestra generación, pues la generación del sándwich. Sí. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a obedecer. Y ahora estamos obedeciendo a nuestros hijos también. Bueno,
0: yo vengo de la generación de la chancla voladora. Sí, sí, sí. sí. Y, y ahorita la generación de no les toques un pelo porque se trauman. No, no les puedes decir absolutamente nada. Uh -huh. Creo que ambos extremos son malos. Eh, son ¿no? muy malos. ¿Cómo llegar a ese punto medio?
1: Como yo siempre digo a los papás, miran, el punto medio es no estoy enojado y no estoy jugando. Ese es el punto medio. Uh -huh. Es como le voy a hablar a mi hijo, precisamente de esa manera. ¿Sí? ¿Con firmeza? Eh, con firmeza, con autoridad, firmeza, pero... Con autoridad ah. pero con razón también. Pero tampoco agresivo, porque muchos papás empiezan a poner límites cuando están enojados. Claro. Sí, o sea, si no están enojados, no ponen límites.
0: ¿Y por qué ahorita me sales con, con límites cuando nunca me los pusiste? Exactamente. Y eso es un reclamo muy auténtico. No, no, y es auténtico. Sí. Por eso es que
1: aquí les enseñamos también a los papás dentro de la terapia es, no vas a llegar a violentarte, porque o sea. esto va a aumentar más el, el problema. O tampoco vas a llegar a consentirlo y decir, ay, pobrecito, está enfermito, ahora eh, vamos a hacerle todo y que ya ni vaya a la escuela. Como... Cómprate
0: tu iPad, Exactamente,
1: ¿no? para que te entretenga. Me eh. pasó una vez con un papá que así te compró su iPad y todo para que ya no se esté cortando, para oh. que ya esté más tranquilo y no, lo es, no se estrese la chica y ya pueda estar más relajada. Pues no, o sea, no es el otro extremo de te voy a golpear y el otro extremo es te voy a comprar todo y hay que tratarla como una enfermita. Uh -huh. No, se trata de que se reestructure re todo y que el papá sepa
0: que el chico está manifestando algo que no puede expresar. Esta reestructuración, nos queda un minuto Miguel Ángel, ¿es exitosa en qué porcentaje? O sea, eh, evitar uh -huh. que pase una siguiente etapa que nadie quiere eh, y con eh, la comunicación efectiva y afectiva dentro uh -huh. de esta terapia de grupo que mencionas, eh, ¿qué posibilidades de éxito tiene?
1: Hemos hablado prácticamente de un 95, 96%, Muy alto. ¿no? Sí, es, es bastante alto, pero cuando hay voluntad. Cuando hay eso no. es lo que te iba a decir, la, el otro porcentaje principalmente es ausentivo, ¿no? Uh -huh. O sea, que los chicos, que las personas principalmente los papás dejan de acudir a, a la terapia y prácticamente lo dejan así por la paz o empiezan a ver una cierta mejoría con el chico y dicen, bueno, pues ya, ya la libramos y ya olvidémonos de esto. No le dan una continuidad ¿Por qué? Porque al final eh, hay que darle una continuidad porque puede haber otra recaída de otra manera. Claro. Sí, porque el chico Drogas, al Drogas, final... eh, o, o, O simplemente el chico dice, ¿sabes qué? Pues yo me voy de la casa. Ajá. Sí, simplemente me voy, dejo de ir a la escuela sí. y me dedico a otra cosa, ¿no?
0: Pues, sí, a veces ah. pretendemos que, que ellos cambien cuando el problema esté en nosotros y si nosotros no queremos o no podemos cambiar. ¿Dónde te encontramos, maestro Miguel Ángel Velázquez? Me encuentran en las redes sociales, me encuentran así como Miguel Ángel Velázquez. Ahí también
1: en internet tengo algunos artículos para para los que quieran interesarse Ajá. en eso. Eh, mi teléfono es el eh, 1893 5796. Estoy en Twitter también como arroba Miguel, sí, Y en Instagram
0: también con Miguel Ángel Velázquez. Psique con P. Exactamente, con P. Es exactamente. Ah, con P Psicología. Sí, exactamente. Maestro Miguel Ángel Velázquez, maestro de neuropsicología. Muchísimas gracias por esta charla. No, al contrario, Iñaki, fue un todo un
1: placer. Y, y bueno,
0: y estamos eh, pendientes de otra plática de temas muy interesantes, sobre todo para el desarrollo de, claro. de la familia, y restablecer esta comunicación papá-mamá uh -huh. es bien importante. Así Gracias, es. Miguel Ángel. No, al contrario. ¿verdad?